0: 特里克·莫迪亚诺法，陌路人。那年的秋天来得比往年都早，秋雨绵绵，枯叶凋零，上索省河畔笼罩,罩着蒙蒙轻雾。我仍住在富尼埃尔山脚下的父母家里，我得找份工作干干。一月，克鲁瓦帕台广场附近的一家丝织品公司。雇用我当了六个月的打字员，工资微薄，但我省吃俭用。假期我去了西班牙南部的托雷莫利诺斯度假。那年我十八岁，生平第一次离开法国。在托雷莫利诺斯的海滩上，我结识了一个名叫米尔马克西莫夫的法国女人，棕发女郎，非常漂亮。她和丈夫在许多年前就定居在那儿了。我在他们经营的一家小旅店里租了一个房间。她告诉我，明年秋天她将去巴黎的朋友家里待很长的一段时间，还把她朋友的地址给了我。我也答应她。如果有机会，就去巴黎看他。回来之后，我仿佛觉得里昂显得更加阴沉。离我家不远的地方，在圣巴德勒米路上坡的右边，有一所天主教前使会的寄宿学校。山坡上建了几幢房子，它们外表凄凉，俯视着下面的大街。学校的大门嵌在一堵大墙之中。在我看来，那年九月的里昂仿佛是寄宿学校的那堵大墙，黢黑的围墙上偶尔停落几缕秋日的阳光。那时，寄宿学校似乎是被人们遗弃了一般，雨中的围墙就像监狱的高墙一样。我隐约感到，它成了通往我未来道路的一道屏障。从父母商店的一位顾客那里，我得知有一家女士服装店正在招模特。据他说，每月的酬劳有八百法郎，比在丝织品公司多两百法郎。他给了我服装店的地址，我决定去试一试。在电话中，一个威严的女生让我在下星期的一个傍晚去格罗雷大街四号面试。接下来的几天里，我一直在说服自己必须得到这份模特的工作，而在这之前，我从未往这方面想过。也许这样一来，我就能为自己寻找到一个离开里昂前往巴黎的好理由了。随着面试的日子逐渐逼近，我心里变得越发不安。我的生活也可能就此赌一把。我告诉自己，如果我不被录用，就再也不会有这样的机会了。我能否拥有这一线希望呢？该穿什么样的衣服才能通过面试呢？其实我没有太多的选择，我唯一像样一点的衣服就是那条灰色的半截裙和那件白色的长袖衬衫。我又买了一双海蓝色的低跟鞋。事前的那天晚上，我待在自己的房间里，穿上了那件白色的衬衫、灰色的短裙和海蓝色的鞋子。我就在那儿一动不动地站在衣橱的镜子前，心里嘀咕着：“这个女孩真的是我吗？”我不禁笑了，可以想到明天的面试将决定我的命运，笑容顿时消失了。怕面试迟到，于是提前一个小时从家里出门。走到贝勒库尔广场时，天开始下起雨来。我跑到皇家饭店的大堂里躲雨。我可不希望到服装店里的时候，头发是湿淋淋的。我对饭店的门卫谎称自己是饭店的顾客，向他借了一把雨伞。到了格罗雷大街四号，他们让我在一间宽敞的房间里等着。房间里装饰着灰色的细木护壁板，门窗都用同样颜色的丝绸窗帘遮掩着。一排被镀成金色的木椅摆放在墙边，座椅的软垫包裹着红色的天鹅绒。半个钟头过去了，我猜想自己已经被他们遗忘了。我坐在一把椅子上，听着窗外淅淅的雨声。屋顶的吊灯射下一束白色的亮光，我怀疑自己是否坐对了位置。一个男人走了进来，他五十来岁，蓄着小胡子，棕色的头发梳向后脑勺，一双眼睛如鹰眼一般锐利。他身上穿着一套海蓝色的西服，深色的鹿皮皮鞋。后来有几次。我曾梦见他推门走进来，头发依旧像二十多岁的年轻人那样乌黑。他示意我不用站起来，并坐到了我的身边。他询问了我的年龄，是否当过模特，没有。他让我脱掉鞋子，从座位一直走到窗户旁边，再走回来。我按他的话向前走。心里却十分尴尬，他斜靠在椅背上，手掌托着下巴，神情十分严肃。走完一个来回后，我又重新站到他的面前，然而他一句话也没说。为了掩饰我的窘态，我的眼睛一直没从放在那张空椅下的鞋子上移开。坐吧，他对我说。我回到原先的位置，坐回到他身边的空椅上。我拿不准是不是能把鞋穿上。他指着我的头发问道
1: ：“您的头发原来就是这种颜色吗
0: ？”我回答说：“是的。
1: ”我想看一下您的侧面
0: 。我将头转向了窗户
1: 。您的侧面还可以。
0: 他说这句话的口吻，仿佛是要向我宣布一个坏消息
1: 。这样漂亮的侧面实在太少见了
0: 。一想起这世上很难找到这样精致的倩影，他似乎感到愤怒，鹰一般锐利的眼睛紧紧地盯着我
1: 。如果是拍照的话，这样棒极了。但您仍不符合皮埃尔先生的要求
0: 。听了这话。我的身体变得僵硬，我还有一丁点的希望吗？也许他会去问一下皮埃尔先生的意思，可能这位皮埃尔先生就是老板。他到底要找一个什么样的模特儿呢？我决定要做到皮埃尔先生所要求的那样
1: 。我很抱歉，我们不能录取您
0: 。定论一下。我再也没有力量去为自己说些什么了。这个男人冷漠而又不失礼节的口吻，让我清楚地意识到，自己的表现已经糟糕的，甚至不值得让他去征求一下皮埃尔先生的意见。我穿上鞋子，站起身来。他默默地握了握我的手，领着我一直走到大门口，并亲自打开门送我出去。走到马路上，我才发现把雨伞落在那儿了。然而这已经不重要了。我穿过桥。沿着索恩河往回走，我又来到了离我家不远的圣巴德勒米坡路上，站在前十回学校的围墙前。在那以后的几年里，这个情景还经常出现在我的梦中，已经无法将我和那朵围墙分辨清楚，它的阴影把我团团笼罩，将我也染上了与它相同的颜色，而且。永远都不会有人将我从这个阴影里拖出来。与之形成鲜明对照的是，格罗雷大街上的那个客厅，我曾在那儿等待。他沉浸在屋顶吊灯散射下的光芒之中，光线很强烈。那个穿着蓝色西装、鹿皮皮鞋的家伙似乎一直在往后倒退，但没有离开房间。所有的一切仿佛是一部正在倒放的老电影。总是做着相同的梦。几年以后。前世灰的围墙不像从前那样灰暗了。有几个傍晚，夕阳的余晖洒落在上面。在格罗雷大街的客厅里，吊灯洒下柔和的光线。那个拥有鹰一般眼睛的男人，他身上的蓝色西服变得暗淡，颜色已经褪去了许多。他的面孔也变得苍白，皮肤几乎成了半透明的。唯有头发还保持着黑色。他的声音嘶哑
1: 。您原来的颜色。把您的侧面转过来。您不符合皮埃尔先生的要求
0: 。这似乎并不是他在说话，而是一张正在转动的唱片。同样的话语无休止的重复着，却早已失去了意义。每次从梦中醒来。我都很惊奇地发现，尽管这段插曲曾带给我如此大的失望，使我觉得自己如此不幸，但它已经离我的生活越来越远了。那晚我从桥上走过的时候，我甚至想到过跳进索恩河，仅仅是为了这样的一件小事。本期就分享到这欢迎在下方留言，祝您开心。